0: Episode 9 Der Wunsch nach Nähe in der Krise Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Michael Andersson, Eigner von Nordisch Film Productions. Über die neue Nähe auf dem Wochenmarkt und über seinen Meinungsumschwung zum Thema Homeoffice im kreativen Prozess. Drei Gesprächspartner auf der Suche nach der kollektiven Sehnsucht in dieser Zeit.
1: Das neue Normal, ein Digital Unplugged Podcast von Marc lechmann und Roberto Ispa. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende, was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten. Zunächst mal möchten wir also all die Menschen begrüßen, die an ihren Geräten sitzen und die Menschen, die in unserem virtuellen Studios sitzen. Das ist zum einen heute Michael Andersson, Hallo. Geschäftsführer von Nordisch Film Productions. Habe ich das richtig gesagt?
2: Ja, genau. genau.
0: Cooler Typ und mehr gleich. Und mein sehr geschätzter und geliebter Kollege Roberto ist Berner aus Köln. Hallo, Roberto. Hallo. Titel Das neue Normal, neue Form der Zusammenarbeit nach Corona, Untertitel dieser Folge ist noch offen und wir starten mit unserem Countdown in aller Geschwindigkeit 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's, Michael. Michael, wir starten mit zehn Fragen mit der Idee um schnelle Positionierung, ja, nein, dies oder das, nicht so sehr ausgewogene lang, lange Antworten, okay? Okay. Corona, Krise oder Chance? Beides. Corona im Rückblick, groß oder klein? Groß. Corona gefährlich oder ungefährlich?
2: Gefährlich, aber nicht unbedingt gesundheitlich gefährlich.
1: Wirtschaft oder Gesundheit
0: retten?
2: Ähm... Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ähm, von daher würde ich sagen, ähm, beides retten. Und ähm, eigentlich, wenn ich eine Priorität aufrufen müsste, Gesundheit vor Wirtschaft.
0: Ja, danke. Corona-Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
2: Hm mehr Erwartung, dass ein Impfstoff kommt. Freude weiß ich nicht. Freude eher nicht.
1: Corona, das neue
0: 9-11, danach ist alles anders?
2: Ja, ich denke schon.
0: Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice? Oh, Tratsch in der Kaffeeküche. <lacht>
1: Der Mann ist mir sympathisch. Mhm. Spätestens jetzt. Michael, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Es ist ein bisschen von beiden. Ich befürchte, klare Anweisungen fehlen noch so ein bisschen. Und deswegen haben wir im Moment diffuse Selbstorganisation.
0: Ja, Michael, bist du systemrelevant? Nö.
2: Man muss ihn nicht größer machen als man <lacht> ist. <lacht> ah,
1: lass mich ragen, du bist norddeutsch. Ne? <lacht> <lacht> ah, schön. Ja, schön. Jetzt die letzte Frage. Ähm, gerade heraus, Lennon oder McCartney?
2: Ähm, beide. Ja, ist, hört sich blöd an, aber wenn du gesagt hättest Beatles oder Stones, dann hätte ich äh, mich eindeutiger positionieren können. Aber ja. so muss ich sagen, irgendwie die Beatles konnten nur was werden, weil sie beide hatten. Punkt.
1: Danke, Michael. Ja. Danke, danke schön. Guter Einstieg. Schön gerade raus. Und jetzt ist es ja so, ich kenne dich ja gar nicht. Ne? Ich lerne dich jetzt kennen und da freue ich mich total drauf. Und der Marc und ich, wir haben diese Abmachung, ja, wir überlegen, wen möchten wir einladen. Meistens kennt immer nur einer von uns beiden den Gast, die Gästin. Und deswegen möchte ich jetzt mal den Marc fragen. Du, du hast ja gesagt, den Michael, ne? den hast du bisher zweimal getroffen, aber das waren zweimal so Gespräche, wo du dachtest, wow, so ein bisschen Inspiration, Mindblowing und so. Deswegen, warum Ja, bist du der Meinung, Michael muss auf jeden Fall hier unser Gast sein in diesem Podcast?
0: Ja, weil ich diese zwei Gespräche, ähm, die haben eine klare Intuition getriggert, dass ich hier äh, einen Menschen vor mir habe mit einem eigenen Kopf, mit einer eigenen Betrachtungsweise. Jemand, der ähnlich wie eben, der nicht sofort auf die Bühne gesprungen ist. Wir haben uns bei der Anna Tränkner im Salon im Rund kennengelernt und du warst eigentlich still die ganze Zeit, bis du deine Geschichte erzählt hast und und Michael hat eine Geschichte auf den Tisch gepackt, die relevant war, die, die groß war, die pur war. Das hat mir, ja, hat mir imponiert. Und die zweite Begegnung, ich durfte in Nordisch Productions ein bisschen in, in die Büros schnuppern. Atmet eine Unternehmeridee, die ich einfach mit großem Respekt sehe, die über viele Jahre viel, ja, Professionalität und Anspruch und gleichzeitig eine andere Art von Beziehung geprägt war. Ähm, und als wir uns dann sozusagen in der Mitte zwischen unseren Büros beim Melzer zum Mittagessen äh, getroffen haben, habe ich auch einen Menschen äh, getroffen, den ich sehr geschätzt habe. Zwei Begegnungen, so kurz, äh, aber so eindrucksvoll, das war es. Wow.
1: Michael, wenn du das so hörst, nickst du da so mit oder würdest du äh, irgendwo nochmal den Arm heben sagen, ja, Moment, äh, das äh, sehe ich ein Stück weit anders oder da fehlt mir noch was Wichtiges?
2: Nee, ich muss sagen, ähm, ich habe... Äh Genickt, in der Tat, yeah. innerlich. Ähm, <lacht> ich habe, ähm, also insbesondere dieses äh, ganz am Anfang, ähm, und dann haben wir da alle gesessen und äh, Michael hat die ganze Zeit nichts gesagt und dann kam seine Geschichte sozusagen. Mm. Ähm, und das ist halt was, ähm, ich glaube, ich bin ein ganz guter Zuhörer. Und ähm, es ist richtig, dass ich nicht derjenige bin, der als erstes auf den Tisch springt, wenn es darum geht, irgendwie ein Bohai zu machen. Ähm, aber ich glaube, dass durchaus das, was, sozusagen dann, ähm, was ich dazu beitragen kann, äh, auch in der Gruppe, dass das äh, durchaus gehaltvoll ist und dass das auch so ein bisschen den Erfolg des Unternehmens zum Beispiel ausmacht. Mhm. Und ähm, was äh, ich total spannend fand und weshalb ich auch sofort gesagt habe, dass ich äh, zu euch komme als Gast, das ist Das es mir eigentlich ähnlich ging äh, in den Gesprächen mit Marc, dass ich halt ähm, gedacht habe irgendwie, okay, du triffst zweimal jemanden und ähm, hast eigentlich zack sofort ein Gefühl irgendwie, okay, mit dem kommst du gut klar, mit dem komm, kommst du ähm, auf, einer, äh, auf einer menschlichen Ebene, aber eben auch auf einer intellektuellen Ebene, ähm, Gut aus und äh, mit dem willst du dich einfach öfter treffen. Und äh, dann seid ihr sozusagen an, äh, auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen. Und äh, da ich das extrem ja. spannend finde, äh, habe ich gedacht, irgendwie muss ich unbedingt machen. Ja, schön,
0: dann treffen sich zwei Zuhörer. Ja, ja
2: <lacht> das mal ein bisschen, Roberto. <lacht>
0: Was wird das für ein Interview? Wir hören einander alle zu. Also <lacht> ein gutes Zuhören, genau. Ach, schön. Genau, ähm, ja. Gehen wir in die, in die erste Runde zur Person, ähm, Michael. Wenn du dich und dein Leben in 60 Sekunden beschreiben solltest, dann sieh wie in 60 Sekunden sagen wir gerne. Ähm, was ist das, was du als Information zu dir als Person und zu dir als Unternehmer ins Schaufenster stellst?
2: Ähm, ich fange mal mit dem, äh, mit dem Unternehmer an. Äh, wenn man Kind ist, hat man eine ganz andere Vorstellungen und will was ganz, ganz anderes werden und äh, bei mir war das auch so, ich wollte nicht Unternehmer werden, ich wollte was anderes werden. Ähm, ich habe dann ähm, versucht, erst mal ein bisschen Jura zu studieren, das ging total in die Hose. Dann habe ich ähm, pädagogisch studiert und habe das erste Staatsexamen gemacht mit Geschichte und Hauswirtschaft als Unterrichtsfächer, was äh, damals in Ende der 70er, Anfang der 80er eine echt ziemlich coole Kombi war, weil nämlich zu dem Zeitpunkt irgendwie gab es keine Männer, die Hauswirtschaft unterrichten. Ja. Ähm, ich habe dann aber quasi, während ich das erste Staatsexamen äh, gemacht habe, das Angebot bekommen, nochmal eine Ausbildung zu machen, und zwar ein Volontariat bei einer Lokalzeitung. Und äh, das war so sowas, wo ich gedacht habe, irgendwie... Das probiere ich jetzt einfach mal aus und äh, bums bin ich im Grunde genommen in diesem Journalismus hängen geblieben. Und äh, habe dann mich weiterentwickelt vom schreibenden Journalisten, war kurze Zeit beim Radio, bin dann zum Fernsehen gekommen, ähm, war da Redaktionsleiter und habe mich irgendwann selbstständig gemacht und äh, habe äh, versucht, ein Unternehmen äh, aufzubauen, äh, was mit Höhen und Tiefen verbunden war. Wir haben eine Insolvenz hingelegt zwischendurch, was ein spannender Prozess war, sowohl wirtschaftlich als auch persönlich. Und sind jetzt aber da, sodass ich im Grunde genommen sagen kann, irgendwie okay, da alles das, was ich beruflich geschafft habe, ist so, schöner kann es nicht werden. Oder schöner kann es nicht sein und besser hätte es auch nicht laufen können, weil ich glaube, wenn es anders gelaufen wäre, dann wäre ich in der Tat irgendwie auch ein anderer Mensch geworden.
1: Michael, wow, schöner hätte es nicht werden können. Würdest, würdest du das, oder sagst du das jetzt immer noch, trotz der letzten zehn, elf Wochen?
2: Ähm, ja, das sage ich immer noch, weil ich glaube, dass ähm, in der Branche, in der ich bin, kommt es darauf an, dass du äh, flexibel bleibst. Also es ist eine kreative Branche, ähm, und das bedeutet, dass Fantasie eine extrem große Rolle spielt. Und um fantasievoll zu sein, musst du im Kopf beweglich bleiben. Ähm, ich habe da so ganz viele verschiedene Dinge gelernt im Laufe der Jahre, auch für, mein, für die Art und Weise, wie ich das Unternehmen führe, mit was für Mitarbeitern ich mich umgebe, ähm, dass ich keine Scheu habe, äh, auf junge Leute zu hören, ähm, und all sowas. Und ähm, für mich sind Krisen, hört sich blöd an, aber sind halt Chancen. Und äh, das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ähm, ist jetzt im Moment Mist, auch für mich als Unternehmen. Äh, aber am Ende des Tages, glaube ich, kommen wir da gestärkt raus. Und ähm, das ist... Das ist was, weshalb ich sagen würde, irgendwie, selbst wenn ich jetzt zurückgucke, auch die letzten Wochen und so, ist super, kann nicht besser werden.
0: Michael, wenn du äh, ein Lied benennen solltest, das äh, diese Zeit gerade für dich gut beschreibt oder was jetzt gerade Resonanz wird, welches Lied bietest du uns an? Welches legst du auf?
2: Ich glaube, aber, aber. money, money, money. <lacht> Man, wieso das? Ja, weil, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, es wird, auf Deutsch gesagt, alles wird Geld zugeschissen, was äh, grundsätzlich natürlich ähm, von Seiten des Staates eine gute Idee ist, äh, um möglichst viele Leute davon abzuhalten, ähm, äh, in Insolvenz zu gehen und den Laden zuzumachen. Aber ähm, was mir fehlt, ist sozusagen so, so eine Perspektive. Ähm, mhm so ein Unterbau, so ähm, sowas wie, ähm, was können wir denn für positive Lehren aus dieser Krise ziehen, anstatt nur uns hinterher darüber Gedanken machen zu müssen, wer bezahlt denn das jetzt eigentlich alles und wie kriegen wir das Geld wieder zurück? Und ähm, deswegen, ich habe das Gefühl, deswegen, eure Frage war ja auch so, Gesundheit oder Wirtschaft, ähm, das sind die beiden Eckpfeiler, über die im Moment irgendwie, vor allem in der Politik halt, Gestritten und gesprochen wird. Und ähm, es gibt nur ganz wenige Stimmen, die halt sagen, irgendwie, okay, was sind eigentlich hinterher? Ähm, was können wir daraus lernen und wie kriegen wir das irgendwie einigermaßen konstruktiv geregelt? Das ist ja möglich, ne? für alle. Ja,
0: da haben wir noch ein spannendes Gespräch vor uns, weil das genau im Kern eigentlich die, die, die Suche ist, die wir, die wir mit euch teilen. Ähm, wenn du guckst, Du hast ein bisschen Lebenserfahrung. Gleichzeitig ist wahrscheinlich so eine Pandemie auch etwas, was du so ein erstes Mal erlebst. Hat sich irgendwas bei dir in den letzten 10, 12 Wochen verändert?
2: Egal in welchem Bereich? Ja. Ähm ja, ähm, es hat sich geändert... Ähm ich sage mal, persönlich hat sich geändert, dass ich, dass, ähm, dass ich näher Anschluss an meine Familie suche. Auch wenn das näher nicht per se persönlich funktioniert hat oder geht. Ähm, aber es ist so ein... Diffuses Gefühl, irgendwie so eine Rückbesinnung auf was Persönliches, was Familiäres, was Bindungen und so angeht. Und äh, das, ähm, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, glaube ich, ist das irgendwas, was ich ähm, was ich unbewusst so ein bisschen mehr gesucht habe als vorher. Und das zweite ist ähm, was Berufliches. Ähm, ich habe, ich war einer der Arbeitgeber, die gesagt haben, irgendwie, ey, geh mir weg mit Homeoffice. Das funktioniert doch sowieso alles nicht. Und das habe ich zumindest in Teilen revidiert. Insofern äh, haben die letzten Wochen durchaus was bewegt.
1: Michael, was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, wenn du dich noch daran erinnern kannst? Zum einen, warum du anfänglich oder vorher gedacht hast: Ach, Homeoffice, geh mir weg damit. Und jetzt, dass du es revidiert hast?
2: Ähm. Um. Also es ist im Grunde genommen ganz einfach. Du kannst äh, Dinge, die du von denen du nur eine Vorstellung hast, wie sie sind, ähm, sind manchmal in. Bei mir ist es zumindest so, werden in der in dieser Vorstellung immer größer. Ähm, so war es auch beim Homeoffice. Ich habe Vorurteile gehabt. Für mich hatte das irgendwie das Image. Ähm, du sitzt zu Hause in deinen äh, Schluffi-Klamotten und das ist auch deine Arbeitshaltung. Und ähm, das ist insofern verändert, weil äh, wir halt Zoom-Meetings machen und so, wo die Leute dann zumindest da nicht in den Schluffi-Klamotten sitzen und äh, weil sie halt auch abliefern. Ähm, das, was sozusagen gefordert ist ähm, und was man zu Hause machen kann, vielleicht kommen wir auch noch so ein bisschen dazu, was halt geht und was nicht geht, ähm, aber das, was man zu Hause machen kann, ähm, ist durchaus ähm, genauso gehaltvoll wie wenn es äh, im Büro entstanden wäre. Deswegen bin ich da jetzt nicht mehr ähm, ein totaler Gegner vom Homeoffice.
1: Und du hast ja bei der Eingangsfrage auch gesagt, ne, bei äh, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice war es auf jeden Fall für die für den Tratsch in der Kaffeeküche, ja, ja, selbst wenn, wenn äh, konstruktiv äh, im, im Homeoffice gearbeitet wird.
2: Das stimmt, weil ähm, weil für mich war Tratsch jetzt auch nicht so, ähm, ich stehe die ganze Zeit irgendwie an der Kaffeekanne und äh, quatsche mit den Kollegen, sondern für mich war das mehr diese, in Anführungsstrichen, räumliche Aufteilung zwischen, ich bin alleine zu Hause, ähm, muss irgendwie versuchen, jetzt gerade in der Situation, in der sich viele befinden, irgendwie auch noch meine Kinder mit zu betreuen und zu bespaßen. Ähm, oder aber ich bin mit Kollegen, ähm, im Büro bin da sozusagen in einer ganz klaren Arbeitsatmosphäre und ähm, habe ja auch speziell bei dem, was, was wir halt äh, machen, ähm, es ist immer auch eine Teamgeschichte. Also ich kann nur, ähm, bin ich zumindest der Meinung, ich kann nur gut kreativ arbeiten, gute neue Ideen, Fernsehideen, was auch immer, auf den Tisch bringen, wenn ich sozusagen mit mehreren dran gearbeitet habe. Also dieses Brainstorming, ähm, und zwar das Persönliche, das ist was, was mir ganz klar fehlt. Und deswegen habe ich mich äh, am Anfang halt auch klar sozusagen für die Kaffeeküche entschieden. Und das wird auch durch einen Zoom nicht äh, aufgehoben. Mhm. Also mhm. Ein Brainstorming über einen Zoom finde ich persönlich so mittel.
0: Ja. Was geht mehr, als du ursprünglich dachtest?
2: Ähm, Wahrscheinlich hat es gar nicht so sehr mit den Kollegen zu tun, die zu Hause arbeiten, sondern mit meiner Einstellung dazu. Mit das, was ich, was ich eben am Anfang gesagt habe, dass, dass du im Kopf, ähm, wenn du erstmal das Gefühl hast, das kann doch sowieso nicht so richtig klappen mit dem Homeoffice, ähm, und dann macht man es nicht, und dann wird es sozusagen irgendwie immer größer. Und dann stellst du aber in der Realität fest, ähm, Gewisse Sachen funktionieren, mit denen du nicht gerechnet hast, also dass Präsentationen irgendwie fertig gemacht werden oder dass da genauso gut äh, recherchiert werden kann wie halt im Büro. Ähm und dann fängst du an, dich zu hinterfragen und sagst irgendwie so... Hm. Irgendwie scheint es ja doch zu gehen. Und dieser Popanz, den du im Kopf hattest, der wird dann so ein bisschen kleiner, da lässt du so ein bisschen die Luft raus. Das heißt nicht, dass der Ballon jetzt äh, gänzlich in sich zusammengefallen ist. Also, wenn alle Mitarbeiter kommen und sagen, Homeoffice ist so geil, das machen wir nur noch, dann würde ich halt sagen, irgendwie, ja, vielleicht müssen wir das nochmal überlegen. Da finde ich zum Beispiel auch, ähm, äh, finde ich es zum Beispiel auch so ein bisschen. Ähm, Typisch, wenn äh, der Arbeitsminister als erstes sagt, irgendwie, okay, jetzt machen wir mal ein Gesetz, dass alle auch dann homearbeitsmäßig äh, arbeiten können und so. Ähm, das äh, finde ich immer so, das sind so Schnellschüsse. Was,
0: was ist der Kontrakt mit deinen Leuten, der es möglich macht, trotzdem produktiv zu arbeiten, ähm, wo dir das Gesetz eigentlich nicht weiterhilft?
2: Vertrauen. Also ich glaube, es ist eindeutig. Ähm, und das ist sozusagen natürlich auch, wenn ich so über dieses, äh, dieses Image spreche, was ich so hatte, da schwingt einfach Misstrauen mit. Und äh, ich bin jemand, der per se versucht, nicht misstrauisch zu sein anderen Leuten gegenüber. Und ja. schon gar nicht mal an Mitarbeitern, äh, wenn ich irgendwie misstrauisch werde, dann funktioniert es nicht. Und äh, sie haben halt jetzt so ein bisschen... Ähm, im Grunde genommen gezeigt, dass dieses Vertrauen, was ich, was ich irgendwie in sie setze, ähm, dass das eigentlich größtenteils äh, eingehalten wird. Und das führt dann dazu, dass ich meine Einstellung über dieses Homeoffice so ein bisschen revidiert
1: habe. Äh, also, äh, wenn ich jetzt nochmal kurz ketzerisch das und aufblicke, äh, du sagst gerade Vertrauen so als, äh, ja, als, als, als Schlüsselwert wahrscheinlich auch dass vieles in der heutigen Konstellation funktioniert. Und gleichzeitig sagtest du, das hast du jetzt für dich erlernt, gelernt und überdacht. Wenn ich jetzt ganz ketzerisch drauf gucke, heißt das, das heißt, vorher war mehr Misstrauen als Vertrauen oder Zutrauen.
2: Vorher war mehr Misstrauen, was sozusagen die Arbeit in einem an einem anderen Ort angeht. Also zu Hause, weil das ist auch bei mir wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, auch ich habe im Grunde genommen als als ähm, Selbstständiger oder auch als, als ähm, Firmenchef ähm, lernen müssen, wie es ist, im Homeoffice zu arbeiten und äh, mich selber zu organisieren, mir selber die Freiräume zu schaffen, wo ich sagen kann, irgendwie, okay, das ist jetzt meine Arbeitssituation, sowohl in einer räumlichen Art und Weise, aber eben auch was Zeit angeht und einfach auch was den gesamten Kopf angeht. Und ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert. Insofern habe ich diesen Konstrukt Homeoffice misstraut, weil es, weil es per se nicht. Ähm, es ist halt einfach was anderes, als wenn du zu, äh, in der Firma arbeitest. Es, ja. Ich habe nicht per se den Leuten misstraut, sondern mhm. sie, sie haben im Grunde genommen einfach nur. Das ist so ein bisschen so, als wenn man sie aufs Glatteis führt. Ja? Geh doch mal ins Homeoffice. Ich guck mir an, was du da so leistest. du, habe ich doch gesagt, klappt nicht. So und das, das ist irgendwie das, eine blöde Situation, weil das ist dann Misstrauen.
0: Ja, ja, mich überrascht das tatsächlich, dass du das anführst, weil ich das Gefühl, als ich bei euch bei Nordisch war und wie du mit deinen Leuten bist und wo du sagst, jeder trägt bei. Überhaupt, so also Misstrauen wäre mir als Wort nicht eingefallen. Und trotzdem nee. ist das dieses Learning, was du hast, obwohl du auf diesem Niveau bist. Und du sagst, die Ernte, die du eigentlich im Moment, wo du im Moment positiv überrascht wirst, ist die Ernte des Vertrauens, das da ist. Ja. Dein Vorgast hat uns eine Frage mitgegeben, was gleichzeitig eine der Traditionen ist, die wir haben. Und der Henry hat gefragt, was war trotz des Lockdowns die schönste Interaktion, die du hattest, mit einem Fremden?
2: Das muss ich mir ein bisschen sacken lassen. Mhm. Ähm, weil ich Wie trifft mit dem man jetzt
0: eigentlich Fremde? Das habe ich mir auch gefragt als
2: Hendricks. Ja, naja, gut, okay, du, du, du triffst schon Fremde. Also ähm, ich habe Leute getroffen, äh, die ähm, ich vorher nicht gekannt habe virtuell, natürlich, mhm. ähm, aber ich glaube, es geht mir persönlich mehr um, ähm, oder um die Frage zu beantworten, äh, was ich halt, was ich halt ähm, schön fand, ähm, das ist ähm, die Art und Weise, ich bin halt Wochenmarktgänger. Und äh, ich gehe jeden Samstag bei uns auf den Wochenmarkt und kaufe da sozusagen mein frisches Gemüse und die ganzen Sachen aus der Region ein und so. Und ähm, da, da treffe ich natürlich irgendwo die gleichen Leute, deswegen ist Fremde so ein bisschen schwierig. Aber es sind natürlich trotzdem fremde Menschen. Und ähm, mit denen jetzt über die, sei es über die Maske, über die Frage, ob der Kunde das Gemüse noch anfassen darf oder ob äh, der Verkäufer einmal ganz aus seinem Wagen rumlaufen muss, nur damit er das machen kann, also so, solche Dinge. Ähm, kommst du plötzlich ins Gespräch. Und ähm, das finde ich total schön, weil das ist was, was, ähm, was dann auch hält. Selbst wenn die Gespräche nur kurz sind, ähm, ist es so, dass man eine andere, auf einer anderen Basis sozusagen mit den Leuten plötzlich kommuniziert. Eine menschlichere, eine persönlichere. Und ähm, das ist was, was mir total gut gefällt. Und äh, darüber freue ich mich.
1: Wow. Ja, ich, wenn ich das höre, das ist so, so ein ähnliches Motiv, was jetzt schon mehrfach auch genannt wurde in den anderen Folgen, nämlich dieses sich anders begegnen. Also dieses, so krass das jetzt klingt, aber so menschlicher sich zu begegnen oder mehr als Mensch oder weniger als, ich sage es mal, Kunde und Dienstleister beispielsweise. Ja. Ja, oder Die jemand, der... Ja, genau, sondern man begegnet sich im abstrakten Sinne so, so in einem Tauschgeschäft. Ich habe etwas, meinetwegen die Bewegungsfreiheit. Du willst etwas, dass ich das aufhebe. Keine Ahnung. Und so also eine Selbstverständlichkeit, dass man da in, so, in so, einem Mikro, so einer Mikrosequenz füreinander da ist und, und dass es nicht irgendwie zu einer, zu einer Irritation kommt. Wieso soll ich das jetzt machen? Das wird doch eigentlich sein oder ihr Job. Das finde ich schön.
2: Ich glaube, dass... Ähm dass man solche Situationen auch vorher durchaus gehabt hat, ähm, aber dass, dass das potenziert ist durch die Krise und äh, dass das unter anderem auch dadurch potenziert ist, dass die Leute alle eigentlich, das ist zumindest mein Gefühl, ein Bedürfnis haben zu sprechen, zu kommunizieren, mhm. mit anderen Leuten zu interagieren. Und... Ähm, für uns zum Beispiel ist das total normal, irgendeine Zoom-Geschichte zu machen oder äh, zu skypen oder was auch immer. Aber es gibt natürlich viele Leute, für die es das nicht ist. Und ähm, denen fehlt einfach was, wenn sie mit den Menschen nicht mehr normal umgehen können. Und ich glaube, dass das ähm, jetzt so zum Beispiel auch mal im Wochenmarkt, ähm, dass das halt was ist, was äh, auch halten wird. Ähm, dass du eben viel schneller in so eine persönliche Beziehung kommst.
0: Ja, damit sind wir automatisch in dieser zweiten Sequenz. Was ist eigentlich diese Situation? Und vielleicht rufst du dir nochmal so ein Gespräch vor Augen, dass wir nochmal genauer reingucken. Was passiert eigentlich jetzt, dass das Gespräch so anders macht, was ja vor einem Vierteljahr auch möglich gewesen wäre?
2: Ja. Ich glaube, das ist, also für mich ist das relativ einfach. Es ist so ein bisschen dieses Gefühl, alle sitzen in einem Boot. Wir haben alle das gleiche Problem. Und ähm, es ist völlig egal, was Roberto eben auch gesagt hat, ob ich Dienstleister bin oder Kunde. Es ist egal, ob ich Chef bin oder äh, Angestellter. Ähm, ich glaube, dass das macht, die Krise macht die Menschen so ein bisschen gleicher. Und ähm, das finde ich per se super, ähm, weil es das eben ähm, auch auf einer eben auf seiner so persönlichen Ebene macht. Also ich habe mehr tatsächlich ein Interesse daran, mit was für ähm, mit was für Schwierigkeiten sich äh, der Kollege auf dem Wochenmarkt rumschlägt. Ähm, und er hat Interesse irgendwie wie ich sozusagen ähm, wie ich ihm als Kunde begegne, aber nicht auf eine wirtschaftliche Art und Weise, sondern, ähm, sondern äh, keine Ahnung, was ich machen will mit den Dingen und so. Ähm, also dass ich, ich habe einfach das Gefühl, es ist ein menschlicherer Umgang, als wie er vorher war.
0: Ich glaube, die Sehnsucht, das, das mich interessiert wirklich, was passiert uns gerade? Und die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Hm, und deswegen ist die stimmt. Begegnung eine andere. Ja. Ähm, und wenn du da reinguckst, was macht diese Besonderheit dieser menschlichen Beziehung aus? Ist das einfach, weil man dem Mensch mehr begegnet? Du holst ja trotzdem dein Gemüse ab.
2: Ja, ja, Welches, absolut, welche ja.
0: Sehnsucht wird da bedient?
2: Das ist in der Tat schwer zu beantworten. Ähm, aber ich... Also, wenn, wenn ich es jetzt groß machen würde, ist es die Sehnsucht nach Nähe. Und nach äh, nach... Hm. Ja, eigene ist es Nähe. Also für mich wäre es das, glaube ich.
1: Wenn du sagst, Nähe, also wenn du es groß machst, Nähe, da denke ich jetzt sofort auch an deine Aussage, ähm, die du vorhin getätigt hast, dass du beispielsweise die Nähe zu deiner Familie suchst.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt weit hergeholt ist, ne? aber vielleicht ist es dieses Grund, das menschliche Grundbedürfnis in der Krise irgendwie ein bisschen näher zusammenzustehen oder wie auch immer, ne, sowas, sowas Soziales irgendwo, äh, was natürlich in den unterschiedlichen Facetten angetriggert wird. Ähm, ja, aber das äh, passt jetzt so aus meiner Sicht dann ganz gut zusammen.
2: Ich weiß natürlich nicht irgendwie, ob nur mir das so geht, ne? ähm, aber äh, ich glaube, dass das, also Nähe per se ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Und mhm. äh, deswegen äh, vielleicht so ganz kurz als Exkurs, wenn ich so Dinge lese wie ähm, von wegen neues Normal, wie gehen wir damit um, dass wir ähm, auf alle Fälle über einen längeren Zeitraum immer noch Social Distancing machen müssen. Äh, Hände schütteln und solche Dinge ähm, wird es nicht mehr geben oder zumindest die ganze Zeit nicht mehr geben. Das bin da bin ich ganz ehrlich, das wird mir fehlen. Also mir wird das fehlen, weil ähm, ich einfach. Ich bin halt irgendwie jemand, der sich gerne mit Menschen umgibt. Und ähm, das ist für mich eine Form, also das ist Nähe. Das heißt nicht, dass ich alle in den Arm nehme. So ein Typ bin ich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich wahre Distanz. Ähm, aber ich finde es einfach toll, mich mit Leuten zu, zu umgeben. Und ähm, das kann ich im Moment nicht so. Äh, da nutze ich quasi jede Möglichkeit. Und äh, das ist so ein bisschen das, äh, wo es dann herkommt wahrscheinlich, dass ich tatsächlich äh, in, in jedem zweiten Geschäft mit den Leuten ins Gespräch komme ähm, oder auf dem Wochenmarkt oder wo auch immer. Hm. Du hast vorhin
0: auf diese Frage, ähm, welcher Pfeiler, oder ist es Wirtschaft oder Gesundheit, gesagt, Naja, ehrlich, das bietet immer so zwei Pfeiler an. Ich bin viel neugieriger auf die ganzen anderen Pfeiler. Such mal nach Situationen, zu, äh, die, die du erlebst, die einen Hinweis auf diese anderen Pfeile als Wirtschaft und Gesundheit geben.
2: Ähm, also ich habe zum Beispiel ähm, jetzt aus, aus, einer, aus meiner wirtschaftlichen Perspektive heraus, ähm, wir machen ja viel fürs Fernsehen. Und ähm, ich äh, habe natürlich am Anfang gedacht, irgendwie, okay, alles klar, ähm, wenn du fürs Öffentlich-Rechtliche arbeitest, dann ähm, kann dir eigentlich per se nicht viel passieren. Ja. Und Kika äh, gibt es weiterhin. Ja, also wir zahlen alle weiterhin unsere Gebühren und ähm, es gibt den Kika und alle anderen Sender und der Bedarf ist eher größer an neuen Programmen. Ähm, so war es am Anfang auch. Wir haben äh, in den ersten Wochen haben wir äh, sozusagen ähm, Aufträge bekommen, ähm, um für Kinder Beiträge zu machen, ähm, wie sie sozusagen mit dieser Krise besser umgehen können. Also keine Schule mehr, zu Hause mehr oder minder in den vier Wänden festgehangen. Äh, was kann man tun? So. Ähm, da haben wir so kleine Beitragsreihen gemacht und äh, das war alles ganz schön. Und dann kam im Grunde genommen kam der Schnitt und äh, es war plötzlich so so, so eine ja, gar, gar nicht eine klare Haltung, aber, aber sowas wie, ja, wir müssen jetzt auch mal gucken, ähm, weil eigentlich kann ja Corona schon keiner mehr so richtig hören. Wir sind mhm. aber auch noch nicht da, dass wir sagen, irgendwie es ist es alles normal. Ähm, wir machen alles wieder bunt und schön. Wir sind in so einer Übergangsphase. Und ähm, dieses, ähm, dieses psychologische Moment, diese irgendwo Furcht, die dann eine Rolle spielt, aber doch per se auch so ein bisschen äh, Optimismus, nämlich irgendwie, das wird schon alles wieder werden, wir wissen nur noch nicht genau wann und so. Das führt zu so einer Blockierung. Ähm, ja. Und und zwar nicht nur bei, bei jetzt äh, den Kolleginnen und Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen, sondern bei ganz vielen anderen auch, auch bei Unternehmen, ähm, die halt sagen, wir stellen erstmal alles auf Stopp, aber Kanna ähm, ist sozusagen, ich will nicht sagen mutig genug, das ist das falsche Wort. Aber ähm, es aber hat schon ein bisschen auch was mit Traute zu tun, den Hebel umzulegen und zu sagen, wir machen es jetzt einfach mal, wir gehen jetzt ja. mal wieder, wir müssen ja nicht gleich in die Vollen gehen, aber wir geben mal wieder ein bisschen mehr Gas.
0: Ja, und das ist ein spannendes Moment, das ist so... Wenn man so Achtsamkeitsübung macht, gibt es diese Übung, die Pause zwischen dem Ein- und dem atmen bewusster wahrzunehmen. Ja. Und das ist mein Gefühl, dass wir so eine Pause gerade haben. Aber keiner weiß, wie das nächste Einatmen oder Ausatmen. Was heißt das jetzt gerade? Also ja, es Wir ist müssen diese, auch
2: aufpassen, was, dass uns die Luft nicht ausgeht. Ja, also, du, wie ja, lange kannst und du alle halten an.
0: Anhalten? Ja, genau. Alle halten jetzt an. Mhm. Und, und diese Frage von dem gestalterischen Mut, der jetzt da ist, so, jetzt, jetzt ist Gestaltung gefordert. Führt, dazu, dass, führt das dazu, dass alle jetzt die Luft anhalten? Oder ist das nur dieses Anhalten, bevor ich in den Sprint gehe? Oder was, was ist das für ein Moment? Ich
2: glaube, das sind... Glaub, das sind ähm, ähm, also so ein bisschen getrieben ist das Ganze für mich zum einen von Furcht. Furcht vor dem, ähm, was kommt. Furcht vor, ähm, vor so einer Art ähm, ungewisser Zukunft, ähm, aber es ist auch ähm, es ist auch sowas wie ähm, ich bin mir eigentlich noch gar nicht wirklich klar darüber, ob alles wieder ob, oder ob ich alles so haben will, wie es vorher war ähm, oder ob ich was Neues will. Und wenn ich was Neues will, was ist es denn dann? Ich hoffe sozusagen, dass dieses Luftanhalten dazu führt, dass alle sich bewusster werden irgendwie, okay, was wollen sie denn eigentlich? Ähm, anstatt nur darauf zu warten, dass irgendeiner den Schalter umlegt und alles wieder so wird, wie es war.
0: Ja, das kann ich fühlen. Also dieses Moment, wo alle jetzt schon diesen diese Millisekunde zu lang die Luft anhalten, es wird langsam eng. Ich habe eine ganz interessante Sel selber Erfahrung gemacht, dass ich gerade merke, ich werde so wütend an, an manchen Stellen. Und ich bin trotzdem, ähm, also ich kann diese ganze Frage von persönlicher Reife mit so einer Situation, die wird nicht umwerfen. Ich habe die Zukunft so. Und ich spüre dieses Aufwallen von einer anderen Energie, das passt so zu diesem Bild, wo ich sage, ja genau, ich möchte eigentlich irgendwann jetzt wieder los. Es ist etwas Gestalterisches, ein wichtiger Moment. Und irgendwie ist dieses Los nicht da oder so. Und wenn das so im Moment ist, der uns im Moment kollektiv passiert, das ist, das ist interessant.
1: Ja, mein, mein, mein Blick dazu ist, ist gerade folgendes: nämlich, dass wir, also zumindest so, soweit ich weiß und was in meinem Leben so war, bisher noch nicht die, diese Situation hatten in den letzten ähm, ja seit 1989 90 äh, letzten 30 Jahren dass von jetzt auf gleich etwas nicht mehr nicht mehr geht ja also das äh, das waren ja bisher immer so Veränderungen die ähm, eine längere Zeit in Anspruch genommen haben ne? sei es jetzt äh, Diskussionen um um Rauchverbot oder ähm, Ne, so äh, Atomkraft aussteht und so weiter und so fort. Also alle grundlegenden Veränderungen ähm, brauchen natürlich in der Demokratie immer eine längere Zeit im Prozess. Und ähm, das jetzt, also insbesondere für die Westdeutschen, ja seit, wahrscheinlich tatsächlich seit 1945, ähm, auf, das erste Mal ist, dass von jetzt auf gleich etwas nicht mehr so ist, wie es noch vor ein, zwei Monaten war. Und dass das jetzt aber auch niemand weiß, Wann es denn jetzt sozusagen wieder normal wird, beziehungsweise eigentlich weiß jeder, so wie vorher wird es auch nicht mehr. Und da kommen natürlich alle Gefühle gerade hoch, die in so krassen Veränderungsformen äh, immer auch blocken, ne Das ist äh, ne, die, dieser Frust, das äh, Wut, äh, Verneinung, ja? die ganzen Leute, die jetzt auf, auf die Straße gehen und... Äh, der der wie heißt der ja Kemmer, Kämmerer Thomas Kämmerer beispielsweise ja. ja so wo du denkst okay das ist sowas das ist das ist so rebellisches Kind ich so wo, wo einfach das alles so kommt nein ich möchte das aber nicht anerkennen dass es nicht mehr so ist und dass ich das nicht mehr kann und nicht mehr darf und ich glaube wir sind überfordert mit dieser Geschwindigkeit so und jetzt wo ich drüber spreche habe ich noch mal hau ich mal einen folgenden Gedanken raus der mir gerade so kommt vielleicht ist es halt auch vielen um Ostdeutschen so gegangen, ich bin ja selber auch Kind der DDR, ein halbes Jahr vor der Wende sind wir über gemacht, ne, nach Köln. Um, und um, und für, für, die, für, für die Ostdeutschen, für die DDR-Bürger und Bürgerinnen war es ja dann auch so, von jetzt auf gleich war, war es weg, wie man es kannte. Und man musste sich irgendwie von jetzt auf gleich, ohne dass man gefragt wurde, irgendwie, sich da irgendwie mit arrangieren. Und jetzt ist es auch so. Ne? Wir sind gerade in so einer Übergangsphase, wo alles über den Haufen geworfen wird. Und da ist wirklich die Frage, ja, woran Woran können wir uns gerade festhalten? Was, was ist das, was uns halt gibt? Nicht umsonst werden auch zum Beispiel, wird das wm finale von 2014 gerade übertragen. Oder darüber diskutiert, dass Bundesliga wieder stattfinden kann. Es braucht Stabilitätsmechanismen. Und das ist die Frage, wo kommen, wo kommen wir her?
2: Es braucht Anker, das verstehe ich. Ich finde es halt schade, dass diese Anker, ähm sozusagen nicht im persönlichen Umfeld sind oder, oder zwischen Menschen sind, sondern ähm, dass eben die Fußballklassiker wieder gezeigt werden. Ähm, so weil man damit irgendwie einen Rahmen schafft und äh, den Leuten das Gefühl gibt, irgendwie, hey, ist doch alles so, wie es äh, wie es immer war. Mhm. Ähm, das finde ich Blöd. Was mir, was mir sozusagen, ähm, als du das eben gesagt hast, was, was mir eingefallen ist, ähm, Marc, du weißt das schon, weil es die Geschichte war, die ich äh, in dem Salon erzählt hatte, ähm, mich erinnert das Ganze, und das passt natürlich letzten Endes auch zu dem Virus, mich erinnert das Ganze an äh, eine plötzlich auftretende Krankheit, also jeder, der durch einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder was auch immer oder auch nur durch einen Beinbruch aus der Bahn geworfen wird, hat ja eigentlich eine Erfahrung gemacht, die ähnlich ist wie die Erfahrung, die wir jetzt in der Gesellschaft machen. Dass du nämlich von jetzt auf gleich ähm, Dinge nicht mehr machen kannst. Ähm, teilweise so stark bis hin zu existenziellen Problemen oder der Frage irgendwie, überlebe ich das oder überlebe ich das nicht. und ähm, und dann kommt ja die Rekonvaleszenz. Und da kommt genau das, was was du gesagt hast, Roberto, da kommt dieses, ähm, ich verneine, dass ich nicht mehr so mobil bin, zum Beispiel. Ähm, ich denke, dass eigentlich es alles viel schneller gehen muss. Ähm, ich bin total ungeduldig. Ich bin wütend, wenn ähm, meine Beine, meine Zunge, was auch immer, nicht das macht, was ich eigentlich von ihr will. Ähm, insofern ist das, ist das so ein, so ein Vergleich, ähm, den, ich, ähm, den man, glaube ich, durchaus ziehen kann. Dass man halt sagt, das ist wie so, eine, wie so eine schlagartige Erkrankung. Und jetzt sind wir in dieser Phase der Heilung, ähm, die aber mit Sicherheit einfach extrem lange dauern wird. Und ja, es wird, das span und es wird spannend. Entschuldigung, es wird am Ende nie wieder so gut sein. Wie vorher, wenn ja. man das als gut
0: will. Gut oder schlecht, genau. Ja. Und wir ja, haben, ja, genau. Und wir haben einen kollektiven Beinbruch. Ne? Ja, ja, genau. Oder einen kollektiven ja. Schlaganfall. Ja. Sag, äh, genau. so. das und ich. das macht dieses wie, äh, es gibt die anderen, an denen ich mich versichere, also die einfach weiterfahren. Die haben alle gleichzeitig diese Frage. So, also ja. was die, ah. so. kommt Schön. auf die Idee zu gucken in, diese, ähm, in dieses Kollektive reinzugehen, das mal zu untersuchen, was sind die Elemente, die äh, der, der Thomas, der erste Gast, sagte: Welches Licht scheint durch die Brüche? passt ja auch total gut zum Weinbruch jetzt. Ne? <lacht> Welches Licht scheint durch die Brüche? Was ist das, was auch eine Zukunft sein könnte? Sei es positiv, sei es sei es kritisch, dystopie, Hoffnung. Michael, was
2: ist das Licht, das durch die Brüche scheint? Was, worauf weist es hin? Also ich kann nur sagen, was, was für mich sozusagen das, äh, das Licht ist. Ähm, ich glaube, dass ähm, und, und gleichzeitig, äh, na, ich meine erstmal das eine. <lacht> so, so viele Sachen, weißt du, wenn du so, so Sachen sagst, dann triggert das irgendwie so viel. Äh, ich so, als
0: Psychologe ich, oh, und du als Journalist sagst du manchmal, du frag mal eine Frage. Ja, ja. Ich die erste. <lacht>
2: genau, genau. <lacht> ähm, Ich glaube, dass ähm, sich dass äh, zum Beispiel für, für mich persönlich ähm, die Dinge so verändern werden, dass ich ähm, äh, gesehen habe, dass ich ein Stück weit getriebener bin ähm, von von Zwängen, sage ich mal, ganz allgemein, sei es äh, im Job, sei es privat, wie auch immer. Ähm, und äh, dass ich im Moment durch, durch die Krise so ein bisschen ähm, Dinge auf Abstand halte und merke, dass es mir gut tut. Das heißt, diese Rückbesinnung auf mich und äh, die Frage irgendwie, was will ich eigentlich, was will ich vom Leben, was will ich vom Beruf, was will ich von meinen Beziehungen, das ist was, was mich äh, so ein bisschen umtreibt und was, ähm, wo so ein bisschen Licht durch die Brüche scheint, ähm, was auch heller ist als äh, das vorher. Ähm, insofern werde ich daran auf alle Fälle arbeiten. Und ähm, und was den Beruf angeht, das, das Unternehmen, da ist es halt so, dass ich glaube, dass, dass ich gewisse Dinge strukturell noch mal angehen werde. Also zum Beispiel sowas wie Homeoffice, dass ich tatsächlich mir überlege, ob ich es zu zu einer nahezu gleichberechtigten ähm, Arbeitssituation mache wie im Büro. Nicht so, dass ich sage, irgendwie jeder kann jetzt äh, zu Hause fünf Tage die Woche arbeiten, ähm, aber dass ich so ein bisschen mehr vielleicht noch auf die, ähm, auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen und sage irgendwie, okay, ähm, wenn du sagst, du würdest gerne einen Tag zu Hause bleiben, weil dir zum Beispiel auch, äh, du hast unser Büro gesehen, mag weil ja. dir ähm, die Atmosphäre vielleicht manchmal zu laut und zu wuselig ist ähm, und du dich besser zu Hause konzentrieren kannst, ähm, dann mach das. So, also das, das äh, sind so Sachen, wo ich glaube, dass ich da so ein bisschen, äh, so ein bisschen dran arbeiten werde. Was, was mir grundsätzlich fehlt, ist, wenn man das jetzt noch mal groß und allgemein aufmacht, ist halt, ähm, dass ich das Gefühl habe, es ist schön, wenn ich mir darüber Gedanken mache, ähm, aber die, die hier äh, politisch was zu entscheiden haben, sollten sich bitte auch darüber Gedanken machen ähm, und äh, Dazu gehören eben diese Themen, die vor der Krise schon da waren und die jetzt komplett unter den Tisch gefallen sind, äh, Nachhaltigkeit, Migration und so weiter und so fort, ähm, wo ich halt das Gefühl habe, ähm, es wird auch ganz gerne mh, die Krise genommen, um sich mit anderen Krisen nicht auseinandersetzen zu müssen oder sie so ein bisschen klein halten zu können. Und das finde ich extrem schade.
1: Und hier möchte ich auch nochmal die für mich sehr spannende Perspektive aus unserer siebten Folge mit reinbringen, von unserem Gast Martin Czeselski, der in seiner nihilistischen Art und Weise sagte, naja, was heißt denn, das Licht strahlt nach draußen, sozusagen, dass etwas Helles dann da kommt, weil vielleicht ist es ja so, dass auch das, wo wir gerade drin sind, das helle ist und da dass die Brüche, durch die das Licht scheint, eher Brüche ins Nichts sind. Oder ins Schwarze. Und äh, ich, ich habe so, so das jetzt empfunden, dass du da doch einen ein, zwar realistischen, aber dann doch auch einen optimistischen Blick in die Zukunft hast. Ähm, aber mal die Frage, was, was, was gibt dir da so dieses Gefühl, dass du sagst, ja, das, da scheint Licht äh, in, in eine tendenziell auch chancenbehaftete äh, Zukunft und nicht, dass du sagst, ganz im Ernst, in drei Jahren bin ich pleite und äh, keine Ahnung, die EU gibt es sowieso nicht mehr.
2: Nö, das wäre ja bescheuert. Also, da würde ich, dann, ja, dann würd ich mir das Leben ja selber schwer machen. Ähm, das, was weißt du, all das kann passieren. Aber ähm, wir hatten ja zum Anfang äh, besprochen, was ich, also, wieso mein Lebenslauf war. Und der ist halt von Brüchen und äh, auch Abbrüchen gekennzeichnet. Aber, ähm, ich sehe erstmal per se Dinge, die sich verändern als Chance. Und äh, das ist in diesem Falle auch so. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich, was ich selber in die Hand nehmen kann, was ich selber steuern kann, was ich auch steuern möchte, dass das ähm, für mich selber eine positivere Zukunft ist. Und deswegen ähm, strahlt für mich durchaus Licht durch die Brüche von außen hinein. Ähm, wenn das nicht so wäre, dann ähm, dann würde ich so ein bisschen auch den Veränderungswillen verleugnen, den ich habe. Also ich will ja verändern. Ich will ja, weil, weil, ich mich, weil ich mich weiterentwickeln will, weil ich was tun will, ähm, will ich mich verändern. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, das ist ein ganz guter Nährboden ich bin, ich habe gesagt, ich bin so ein bisschen wie wir alle wahrscheinlich, so ein bisschen von der Zeit und der, dem ganzen Pressure, den wir so haben mit Terminen und so, äh, sind wir alle so ein bisschen Getriebene. Und im Moment schwimmen wir so ein bisschen auf äh, einer Luftmatratze ähm, und, und können, können uns, glaube ich, mal so ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigen. Und das ist per se erstmal positiv.
0: Ja, ich, ich streiche mal ein bisschen gegen den Strich, also ähm, nicht um den Optimisten zu äh, von einer anderen Realität zu überzeugen, aber ähm, Roberto, das gerne, dieses Moment der Gleichzeitigkeit. Unser letzter Gast sagte so sowas wie, äh, naja, im Moment, wie wir uns verhalten als Nation, äh, ist das, was wir machen, der Sagnagel der EU. Starkes Statement eines Historikers, der heute vielleicht äh, erklärtermaßen sagt, frag mich in 25 Jahren, das ist mein, mein Geschäft, du bist auch ein bisschen Historiker. Du sagst, ähm, na, es gibt andere Fragen, die in den Hintergrund treten, sowas wie Nachhaltigkeit, wie äh, Migration. Blenden wir mit so einer positivistischen Sicht auch aus, Realitäten, die uns auch gerade passieren, weil wir uns nicht mit denen auseinandersetzen? Oder ist es tatsächlich dieser Wunsch nach Gestaltung, den ich total verstehen kann? Also ich möchte was tun.
2: Nee, also ähm, ich blende das ja nicht aus. Ähm, ich Ganz im Gegenteil. Ich sehe das ja und ich erwarte eigentlich, dass, ähm, dass die Politik genauso äh, sich um diese Krisen kümmert. Und ähm, hm. eigentlich erwarte ich, dass äh, wenn wir schon so viel Geld haben, um eine kurzfristige gesundheitliche äh, Problematik zu lösen oder zu bekämpfen, ähm, dann sollten wir eine, die vielleicht äh, per se nicht so offensichtlich ist wie die Klimakatastrophe, halt äh, mit den mindestens den gleichen Mitteln bekämpfen. Ähm, aber was, was für mich wichtig ist, ist sozusagen, ähm, ich würde es halt extrem gut finden, wenn jeder Einzelne ähm, in der Lage ist, sozusagen Licht in Brüchen zu erkennen und dann daraus was zu machen. Das heißt nicht, dass ich irgendetwas verleugnen will, überhaupt nicht. Also ich bin realist genug, dass ich, dass ich weiß irgendwie auch oder gl glaube zu wissen, wo auch äh, die Grenzen von Politik sind, zum Beispiel. Ähm, aber für mich ist wichtig, dass, dass jeder Einzelne irgendwo ähm, so ein Aufbruchsgefühl mitnimmt und sagt irgendwie, okay, hm, nicht im Sinne von, ich will, dass alles wieder so wird wie vorher sondern im Sinne von, was will ich denn eigentlich, wie es werden könnte?
0: ist also eine Vision. Ja. ja. Wir haben vorhin so einen Moment des, der Sehnsucht gehabt, den ich deswegen spannende, weil Sehnsuchtwärts uns etwas sagt von dieser, wo wir eigentlich hin wollen. Und das hat diese emotionale Färbung. Sehnsucht. Also. Was ist die Sehnsucht, die du erahnen könntest, die wir eher sozusagen so die eine kollektivere Sehnsucht sein könnte?
2: Ähm ich komme noch mal auf diese Nähe zurück. Das wäre was, was ich, ähm, was ich eigentlich als, ähm, als Klammer für die Gesellschaft am besten finden würde. Ähm ich sage mal was wie, um 21 Uhr gehen die Fenster auf und die Leute klatschen. Das kann man irgendwie ja, müde finden, sage ich mal, äh, neutral. Ähm, man kann aber auch sagen irgendwie, ähm, okay, da ist die Gesellschaft vielleicht auf einem Wege ähm, Dinge, ich habe vorhin gesagt, irgendwie die, die Menschen fühlen sich irgendwie so ein bisschen gleicher, ähm, da, da ist die Gesellschaft so auf einem Wege, ähm, empathischer zu werden. Vielleicht ist das das richtige Wort. Empathisch auch ähm, eben für, für Jobs und Berufe, die bisher einen anderen Stellenwert hatten. Also ich würde es halt gut finden, wenn das sozusagen eine Konsequenz daraus ist, dass wir alle als Gesellschaft irgendwie ähm, ein bisschen näher zusammenrücken.
0: Weniger Rolle und weniger Funktionen mehr Mensch. Genau
2: das ist es. Global? Ja, global wäre es toll. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. <lacht> <lacht>
1: ähm, Soweit reicht der Optimismus dann leider doch nicht.
2: Ne? <lacht> nee, das hat, das hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun. Da, ähm, dieses näher Zusammenrücken ähm, kann nicht meines Erachtens virtuell passieren. Das haben wir auch schon ein paar Mal kurz angetippt. Also ich, ich bin halt ein großer Freund von persönlicher Nähe, von persönlichem Kontakt, von persönlicher Kommunikation und nicht von virtuellem Kram. Und ähm, das ist aber schwierig, wenn du in die USA, nach Südamerika, wohin auch immer blickst. Ähm, da müssten sich theoretisch die gleichen Leute die gleichen Fragen stellen, ob das passiert weiß ich nicht, weil ähm, weil das hat auch was vielleicht damit zu tun, wie weit ist die Gesellschaft entwickelt, wie reflektiert sind die Leute mit ihren eigenen Rollen und all solche Dinge. Ähm, ich kann nur sagen irgendwie in unserem hochtechnologisierten Land ähm, glaube ich, dass wir eigentlich in der Lage sein müssten, ähm, dieses also ich will das gar nicht als Ziel ausgeben, aber das so ein bisschen mehr zu spüren und ähm, und auch mehr äh, zu leben in Zukunft, diese Empathie mhm. für andere.
0: Du bist ja jemand, der international unterwegs ist und der auch der, der Weltbürger ist. Ich weiß nicht, ob das ein komisches Wort ist. Ich erlebe dich als jemand, der sozusagen viele Horizonte auch außerhalb von Deutschland hat. Was, wenn du diese Perspektive nochmal anguckst, ähm, du sagst, Unterschiedlichkeit gesellschaftliche Reife. Welche Perspektiven können wir international entwickeln aus dieser Zeit?
2: Also ich befürchte, dass ähm, wir das Gegenteil von dem entwickeln, was ich mir wünschen würde. Weil ich würde mir wünschen, ähm, dass äh, andere Länder ähm, sich sozusagen offener ähm, darstellen und, äh, und mehr Lust haben, sich mit anderen auseinanderzusetzen, ähm, einladender werden, so. Alles, was ich bisher so vor allen Dingen eben aus den USA, aber auch ja aus anderen europäischen Ländern so äh, mitkriege, ist halt, dass eben ähm, so eine Abgrenzung und dieses ähm, nur wir wissen, wo es lang geht, kann auf Dauer nicht funktionieren. Und ich würde es halt einfach extrem gut finden, wenn wenn man in vielen Ländern so eine Sichtweise hat, dass man sagt, irgendwie wir müssen eigentlich alle, und zwar nicht nur in unserem Land, sondern, sondern dann tatsächlich global mehr einen Schritt aufeinander zugehen und mehr Empathie entwickeln auch für andere.
1: Ja, wow. Ja, vielen Dank. Mensch, Gerne. das ist doch mal... <lacht> Let's spread the word.
0: Marc! Wollten wir tun. Ja. Als könnten wir einen Podcast draus machen. Ja, <lacht> stimmt.
1: Uh, Schön. So. Ja, Marc, ähm, ich bin so ein bisschen touched ja, äh, mhm. und angliziert. Wenn, wenn, wenn du da so ja, in dich hineinwollst, was liegst was du so für dich oben auf von heute? Ähm.
0: Ach, wieder ein, das dritte schöne Gespräch, das äh, für das ich jetzt schon dankbar bin. Aber Money, Money, Money fand ich jetzt super schlachtlich zu sagen, ja, äh, da, da das macht Provokation und das äh, das hat Resonanz bei mir. Ähm, ich äh, höre den ich Michael als jemand, der sagt äh, Homeoffice, ich habe eine neue Erfahrung gemacht und ich spüre diesen Wunsch nach kreativem Prozess im Fernsehen und nach Radio und nach Leute um mich haben und dran haben. Und du sagst, äh, naja, aber mit Homeoffice muss ich jetzt einfach unternehmerisch das echt nochmal anders angucken, weil ich habe etwas anderes erlebt. Ich habe eine Befürchtung größer gemacht, als sie jetzt in der Erfahrung war. Und dann sofort, sagst, naja, also da muss ich halt nochmal reingucken und im gleichen, äh, Gespräch, äh, Minuten später sagst und mir ist trotzdem dieser persönliche Kontakt wichtig und ähm, das, das zu hören ich genieße diese Idee auf, mit dir auf den Wochenmarkt gegangen zu sein und ähm, mehr Menschen und weniger Funktionen und Rollen im Kontakt zu haben und dass das etwas bewegt und würde mit dir gesinnungsmäßig streiten, wie können wir diese erfahrung äh, deutlich machen? und vielleicht ein letzter punkt äh, roberto bevor ich die frage an dich zurückgebe. Ähm, das ist diese frage nach der dystopie, wo sagt er ja, bist doch bescheuert. also natürlich bin ich äh, will ich was bauen <lacht> so und äh, aber eben sich auch betreffen zu lassen, also das ganze bild zu sehen, den ganzen kuchen. Ähm, und dann eine Entscheidung zu treffen für Konstruktion und für Bauen und für Kreativität. Ja, und das ist, sind glaube ich, freue ich mich auf die Fortsetzung vieler Gespräche. Roberto, aber was liegt bei dir oben auf, wenn du die Folge heute hörst? Drei Dinge. Das Erste ist, dein Begriff, der es von dir mag
1: kollektive Sehnsucht. Du hast nach der kollektiven Sehnsucht gefragt. Und Michael hat ihn mit Nähe beantwortet. Das Zweite ist so das Bild von Michael, die Krankheit, in der wir gerade sozusagen, oder an der wir leiden, nicht in der wir stecken, an der wir leiden. Ihr habt jetzt von beispielsweise von, von einem Schlaganfall oder von einem Beinbruch gesprochen. Bei mir kam das Bild Fettleber, einfach so also Deutschland <lacht> Deutschland krankte an einer Fettleber. Ähm, so, das, ähm, das, das nehme ich noch mit äh, in, in aller Konsequenz. Und das Dritte ist, und ja, das finde ich auch nochmal Kraft spenden, so dieser dieser Optimismus, ne? oder also das, ja, das ist ja Michael so als Norddeutscher so eigentlich so ein Unterkühlter, was man ja so ne, landläufig so den Leuten da äh, da oben unterstellt, aber so eine so, so eine Wärme und so ein, so ein Optimismus ähm, hier mitbringt und und ausstrahlt, äh, da fehlt mir ja manchmal ein bisschen was von, deswegen greife ich das auch gerne ab. Ja danke, Michael. Wie, wie ist es für dich, was, für, was liegt für dich oben auf?
2: Für mich liegt oben auf, dass ähm, ich mehr solche Gespräche führen muss. Weil ähm, ich habe gesagt irgendwie, dass ich mich schon durchaus mit mir selber beschäftige und versuche sozusagen ähm, zu gucken, irgendwie, okay, welche Konsequenzen kann ich daraus ziehen. Aber es ist genau der Punkt, dass ich gesagt habe, weshalb ich Homeoffice in kreativen Prozessen für schwierig finde. Du sitzt halt alleine und du drehst dich letzten Endes auch so ein bisschen alleine um dich selbst. Deswegen ähm, zu gucken... Mit wem kann ich, mit wem kann ich tatsächlich über diese Dinge sprechen, die wir heute so, äh, so angefasst haben? Ähm, und äh, wo kann man da ein bisschen weitermachen? Einfach um für sich selber weiterzukommen. Weil am Ende des Tages ist es so, dass du, ähm, es wird für mich auch als Unternehmer nicht mehr äh, den Moment geben, wo ich sage, irgendwie so, jetzt ist alles genauso, wie es war. Ähm, aber ich weiß selber noch nicht so genau, wo es eigentlich hingeht. Und darüber muss ich mir Gedanken machen. Genauso wie ich mir darüber Gedanken machen muss, wie ich sozusagen mit mir irgendwie umgehe. Und ähm, für mich war das Gespräch total super, weil ihr tolle Fragen gestellt habt und mich sozusagen getriggert habt, über ganz viele Sachen nachzudenken. Teilweise konnte ich nicht so schnell antworten, weil ich noch so viel Zeug im Kopf hatte. <lacht> ähm, aber das ist super. Ähm, und ich weiß, dass das extrem lange auch noch nachhallen wird. Und deswegen ist es äh, für mich total hilfreich gewesen. Ich habe halt wow, gedacht, ich komme okay. einfach als Gast und erzähle was und äh, gehe weg so, äh, dass ich denke irgendwie, wow, das kann so alles, ja so ein bisschen <lacht> dauern alles.
0: Michael, das ist unser, unser Problem mit diesem Format, weil wir eher, äh, journalistisch ist es wahrscheinlich nicht äh, genau durchdesign und gleichzeitig sind es diese Gespräche, die uns faszinieren. Ja. Die wahrscheinlich mehr auch unsere Profi Wenn du dieses Gespräch untertiteln solltest, ähm, was ist der Untertitel, den du dieser Folge gibst?
2: Also für mich wäre es wahrscheinlich der Wunsch nach Nähe in äh, diesen Krisenzeiten oder sowas in der Art.
0: Der Wunsch nach Nähe in der Krise. Ja. Und um die Tradition aufzunehmen, bevor Roberto äh, sozusagen gleich das Ende leider dieser Folge schon macht und dieses Gespräch wollen wir auch wieder fortsetzen. Die Tradition ist, ähm, was ist die spannende Frage, die du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste mitgeben möchtest?
2: Mhm. Eigentlich würde ich ganz gerne diesen, äh, diesen Anfangswiderspruch Wirtschaft oder Gesundheit nochmal aufgreifen. Ähm, warum ähm, machen wir uns keine Gedanken über uns selbst, sondern nur über Geld?
0: Ja, vielen Dank. Gerne. Das ist eine kraftvolle Frage.
1: Ja kraftvolle Frage, kraftvolle Sendung, kraftvoller Gast. Vielen Dank, Michael Anderson. im Gespräch mit Marc Dechmann und Roberto Isberner. Ich danke. Das war unser Podcast, das neue Normal über neue Formen der Zusammenarbeit. Ja, wir bedanken uns für alle Menschen, die uns zugehört haben. Wir bedanken uns natürlich auch bei Michael und wir freuen uns auf eine neue Folge und bis dahin bleibt gesund. Alles Gute in den Norden, in den Süden, in den Osten, in den Westen. Ciao.
0: Ja, yeah. aus dem unterkühlten Norden ein. Stay tuned, schaltet wieder rein. Bis dahin. So, vielen Dank. Vielen Dank. Ciao.